0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Mut an der Hand. Mein Name ist Nadja Neumann und schön, dass du mir zuhörst. Heute bin ich nicht allein, heute ist die liebe Mira bei mir.
1: Hallo Mira. Hallöchen, ich freue mich total. Also echt cool, jetzt hier zu sein. Schön. Ja,
0: schön. Ähm, und eine Frage habe ich direkt, ich habe gelesen, du wirst nicht nur Mira genannt, sondern auch Cindy. Cindy ist dein wirklicher Name, ne?
1: Ja, genau. Also Cindy ist mein wirklicher Name, aber... Ähm, Ganz viele nennen mich auch Mira. Ja, das ist ein bisschen eine komische Namensabwandlung. Aber das ist, weil ich so gerne Mirabellen gegessen habe. Und, äh, ja, okay. und deshalb äh, nennen viele mich Mira. Also du kannst dir letztendlich aussuchen. Jeder kann sich immer so aussuchen, wie er mich nennen möchte. Mira oder Cindy. <lacht> das ist völlig wurscht. Ja. Meine Family sagt Cindy und ähm, ja, Freunde sagen Mira. Ach, genau. schön. Ja, ist echt schön. Aber das, ähm, äh, und Mirabellen,
0: also das, ich esse nicht so oft Mirabellen, wie kommt das, dass so viele Mirabellen
1: Ich weiß nicht, ich esse sie auch gar nicht mehr so viel das war irgendwie damals so, ja, das, also die, die richtige Geschichte ist, ich wollte mich bei Facebook nicht mit meinem richtigen Namen anmelden damals, so, keine Ahnung, mit 15 oder 16 und dann hatte eine Freundin äh, nach einem Spitznamen gesucht für mich und dann äh, war das irgendwie so, ja, was isst du denn gerne, was machst du denn gerne? Ich so, ja, Mirabelle. Okay, wir nehmen Mira, so. Und dann, <lacht> und dann so. war das so, da fing das irgendwie an. Ja, Ach, genau. Ja. Und dein richtiger Name ist
0: Cindy und Nachname? Reichle. Reichle,
1: genau. Okay. Ja, genau. Und ähm, seit wann bist du, wohnst du jetzt in Witten, ne? Genau, Witten durch Holz, also ganz ländlich und schön. Mhm. Ja, seit Dezember erst. Wow. Also das war, das ist noch nicht lang her. <lacht> das war kurz vor Corona. Ja, tatsächlich. Ja. ja. Das ist toll. Und woher, äh, wo bist du geboren? Können wir erstmal anfangen von vorne? Ja, genau. Also ich komme aus Baden-Württemberg, aus ja. dem schönen Schwarmland. Wahrscheinlich mhm. hört man das auch, auch so ein bisschen. Ja, manchmal ja das also also meine Befürchtung. Oh Gott, werden mich die Menschen überhaupt verstehen, <lacht> wenn ich jetzt hier spreche? Aber ja, gut. Genau, so ein bisschen Dialekt. Aber das, das heißt, ich bin ein Schwabenmädchen, komme aus dem schönen Baden-Württemberg, von der ja, Nähe Stuttgart, so halbe Stunde entfernt, auch ganz ländlich. Und ähm, ja, Moritz, mein Freund und ich ähm, haben dann nach einer Fernbeziehung nach einem Jahr irgendwann entschieden, okay, es geht so nicht weiter, das ne, ist einfach auch schwierig. Und dann habe ich den Schritt gewagt und habe gesagt, okay, ich tue es <lacht> oh, und wow. komme zu dir. Oh, ja, wie schön, genau. ne? ja, Für Toll, mich war ja. einfach klar, dass, das geht, äh, also auf Dauer geht das nicht. Ich ne? ähm, hm. bin jetzt ja auch keine 16 mehr und äh, da denkt man dann doch anders. Ja. ja. Auf jeden Fall. Und ja. die Zukunft gibt ja auch,
0: wenn man, wenn man eine Partnerschaft hat, dann denkt man ja auch an die Zukunft, wie es voll, weitergeht. Voll, ne? voll, ja. Und ähm, da verstehe ich das. Und wie ist es? Ähm, Wohlig? Kannst du uns da mal ein
1: bisschen mehr was von erzählen? Ja, <lacht> stimmt, ja klar. Also ja. Wohlig, äh, das ist mein Kleingewerbe. Das ja, ist, Ja, es ist eigentlich so ein Herzprojekt. Ne? Ich habe das ins Leben gerufen, nicht weil ich irgendwie damit Geld verdienen will, sondern weil es mir so wichtig ist, so wie eine Botschaft einfach herauszugeben. Und ja, in den ganzen Zeiten von Stress und Burnout und ähm, ja, viele Menschen haben irgendwie noch nicht so richtig den Bezug zu sich, zu ihrem Herzen, zu ihrer inneren Stimme gefunden. Und da war es mir so wichtig, einfach die so ein bisschen zu begleiten und zu unterstützen und ähm, ja, das, all das, was ich auch so durchlebt habe und was ich gelernt habe, so in die Welt rauszutragen und ähm, ja, eine Hilfestellung irgendwie zu sein ähm, für die Menschen, die es vielleicht brauchen könnten. Genau. Mhm. Und ähm, das war immer so mein Herzenswunsch ab dem Zeitpunkt, wo ich auf mein Herz auch gehört habe, und äh, dann habe ich mich irgendwann getraut, ähm, dieses Kleingewerbe anzumelden. Also es war lang nur in meinem Kopf. Und umgesetzt habe ich es dann erst Anfang des Jahres. Wow. Und ähm, da ist dann Wohlig entstanden. Genau, weil es immer so... Also der Name ist daraus entstanden, weil ich will, dass die Menschen sich bei mir wohlfühlen und mhm. sich fallen lassen können und ähm, sich auch in sich wohlfühlen. So, genau, ja. Und welche Ausbildung hast du gemacht dafür, dass du Wohlig eben... Mhm könntest? Also, ich habe den Entspannungstrainer gemacht für Erwachsene, progressive Muskelentspannung, all die Sachen und auch den Kinderentspannungstrainer und dann halt ganz viele Fortbildungen auch im spirituellen Coaching und dann noch ähm, in der Energiearbeit. Also, ich biete auch Reiki an und Chakrenreinigung, genau, ja. So wow. das Rundumpaket ähm, Entspannung, Achtsamkeit und Energiearbeit, genau. Und wie kann man sich das vorstellen, wenn man mit dir arbeitet,
0: also man möchte, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne eine Reiki-Behandlung und Schattenreinigung, dann komme ich zu dir hin.
1: Mhm. Hast du einen mhm.
0: Raum, wo du das mal anbietest?
1: Genau, ich habe einen Raum bei uns zu Hause, das ist ein ganz gemütlicher Raum und da steht mhm. die Reiki-Liege drin, eine große Liegewiese, wo dann auch Schwangere gern drauf liegen können, ähm, mhm. wenn die nicht mehr so gerne vielleicht auf der Liege liegen können und ähm, ja, da findet dann auch die Behandlung statt, genau. Wow. ja.
0: Dann weiß ich ja, wo ich nächste Mal bin. Du Mann, Mann, Mann. Ja, da
1: freue ich mich. <lacht> ja. Herzlich
0: willkommen, auf jeden Fall. Ja, ja da würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, mal hinzugehen.
1: <lacht> ja, sehr gut Werbung
0: gemacht. Also wo erreichen wir dich denn? Also wo können sie dich denn buchen? Also mm -hmm. wenn wir sagen, okay, ich möchte eine
1: Behandlung bei dir machen, wo kann man das dich finden? Ja, also ich habe ähm, eine Homepage und ja. ähm, die heißt wohlig dichde und ähm, auf Instagram kann man mich finden, da heiße ich auch Wohlig, ähm, Zeit für dich. Und genau, also ich bin in Witten-Durchholz, da ist der Raum und ja, manche Sachen, also auch so Coachings, die können auch über Skype und Telefon stattfinden, mhm. genau, also das ist auch möglich, ja, wow. genau. Schaut gerne mal vorbei ja, auf der Homepage. Ja, auf jeden ja. Fall mhm. und auch bei Instagram. Ja, genau, ja, ja das ist auch... <lacht> tatsächlich echt ein, ein wichtiger Bestandteil geworden, so Instagram. Ja, ja. voll auf jeden ja. Fall. Und ich habe da auch schon so viele nette Kontakte geknüpft. Das ist so, haben wir uns ja auch ja, irgendwie genau. gefunden. Und dann noch über Angelina von Chokuminza. Ja, das ja. ist echt schön. Toll, ja. ja. Ich finde,
0: dieses Netzwerk, das ist wunderschön. Mhm. Ne? Dass ja. man auch eben, wie, wie wir vorhin schon ja. sagten, dass man die richtigen Menschen dann in sein Leben zieht. Voll. Ne? Ja, also
1: das ist, das ist ja wirklich so. Man zieht das so in sein Leben, wo man eben, eben auch selbst so schwingt. Und ich muss echt sagen, also ich dachte, ich habe es dir vorhin schon gesagt. Ich dachte, dass Instagram wirklich so ja eher oberflächlich stattfindet, mhm. aber es ist so anders. Ich habe so viele wertvolle, tiefgründige Kontakte da geknüpft, die ich echt nicht mehr missen möchte und die, die mir auch so viel schon gebracht haben. Und es geht irgendwie, ich habe das Gefühl, es geht viel schneller, wenn man die richtigen Menschen <lacht> in sein Leben sieht, es geht viel schneller ja. in die Tiefe. Das, ja, ist, ähm, ja. das ist ganz, ganz schön. Ja. Ach, toll.
0: Mhm. Ach, wunderschön. Ja. Und kannst du mir ja erraten, wie, wie du deinen Mut findest? so viel zu verändern erstmal und ähm, auch die Vergangenheit vielleicht ein bisschen was zu erzählen, wie du so, wo du am meisten Mut brauchtest in deinem Leben schon.
1: Ja, also, ach Gott, da weiß ich gar nicht so genau, äh, wo, ich, äh, wo ich da anfangen soll. Also es ist ähm, tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, dass man den Mut findet, wenn man wirklich auf sein Herz hört, ähm, wenn man sich gegen die Angst entscheidet und ähm, für die Liebe. Ne? Also, wirklich sagt, okay, bin ich jetzt gerade in der Angst unterwegs oder bin ich in der Liebe unterwegs und wenn man sich, wenn man dann merkt, okay, man ist in der Angst unterwegs, sich dann wirklich ganz bewusst für die Liebe zu entscheiden, wie würde die Liebe jetzt handeln und mhm. ähm, dann findet man auch seinen Mut ähm, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, man kann den Mut erst finden, wenn man auch seine innere Stimme gefunden hat, wenn man den Bezug zu sich selbst gefunden hat und... Erst wenn man darauf hört, dann hat man automatisch den Mut, weil man ja sein Herz, seine Seele sprechen lässt. Und dann kommt der Impuls eben daraus und die ganze Vision und für das, wofür man brennt. Und dann geht man den Weg und im Tun entwickelt sich dann das alles, weil man dann das anzieht, was für einen bestimmt ist. Und so finde ich meinen Mut, indem ich immer wieder höre und reflektiere, okay, was will ich, was zeigt mir mein Körper, was zeigt mir mein inneres Kind, was zeigt mir meine innere Stimme. Und dann äh, versuche ich diesen Weg einzuschlagen. Ja.
0: Wow. Und ähm, du hattest vorhin mal kurz erwähnt, dass du auch Burnout hattest. Mhm. Möchtest du da
1: ein bisschen drüber sprechen? Weil ich denke, da werden sich auch viele, viele drin finden. Mm -hmm. ne? Ja, ähm, ja klar. Also ich bin da auch ganz offen drüber und ich finde es auch ganz wichtig, dass man darüber sprechen darf. Ja. Ähm, weil da so viel dahinter steckt und viele schämen sich dafür und das finde ich total fehl am Platz, das muss man nicht und es ist ganz, ganz wichtig, dass man darüber spricht und das ist total legitim, weil äh, eine psychische Erkrankung, die, die wachsen stetig und das kommt ja irgendwo her, weil, weil wir uns selbst nicht zuhören und es ist ganz wichtig, dass das nach draußen gehen darf und deshalb finde ich es auch voll in Ordnung, dass du diese Frage stellst und ganz legitim. Also bei mir fing das an, bei mir war ganz viel auch in der Jugend ein bisschen schwieriger. Also ich hatte eine ganz wundervolle Kindheit. Die Jugend war dann ein bisschen holprig. Und ähm, ich habe mich dann auch für einen falschen Job entschieden. Ich habe auch auf der Bank gelernt, wie du auch. Mhm. Und ähm, hatte dann auch ähm, Beziehungen gelebt, die nicht ganz so gesund abliefen. Aber das war ganz, ganz wichtig für mich, um einfach mich noch mehr wachzurütteln und um mich zu finden. Und ähm, diese ganze Kombination von den äußeren Umständen haben mich einfach so geschwächt und ausgenockt, dass ich dann ähm, wirklich komplett in der Antriebslosigkeit gefallen bin. Ich, ich konnte einfach auch nicht mehr aufstehen. Ich, also es war, ich, war eine Leere in mir. Ne? Und auch dieses Gefühl, mh, dass ich nicht ausreiche, so wie ich bin. Äh, dass nichts ausreicht und dass ich ja, diese ganze Gefühle, dass ich scheiße bin, dass ich nicht schön bin, dass, dass, es, dass ich es nicht wert bin, also ich war an dem Punkt, wo ich mir selbst nicht mehr sagen konnte, boah, ich mag mich oder ich, ich finde mich schön und das war, das war ganz, ganz schwierig so und das, das ist eben auch raus resultiert ich war in einer, in einer Beziehung mit einem drogenabhängigen Freund, ja, oh. und, ähm, ich dachte damals, also ich, war, ich hatte glaube ich schon immer so ein bisschen das Helfersyndrom mhm. und äh, wollte immer allen irgendwie helfen und manchmal kann man das aber nicht, manchmal kann man den anderen nicht helfen, die müssen ihren Weg einfach selbst gehen und so war das in der Beziehung eben auch, also das war an sich eine ganz tolle Beziehung und ich habe so viel Potenzial in diesen Menschen gesehen und mhm. diese Drogen haben ihn irgendwie so kaputt gemacht und das war für mich so schlimm mit anzusehen, weil der so ein tolles Herz einfach hat und äh, ja und ich habe es nicht geschafft ihm daraus zu helfen und das hat mich so fertig gemacht, dass ich gedacht habe, das gibt es doch nicht, dass ich das nicht schaffe. Ja, so du hast war so, dir die Schuld gegeben, Genau, ich habe total mir die Schuld gegeben mhm. und ähm, da ist dann das ist, da hat es dann alles noch irgendwie verstärkt, ne? dass ich nicht ausreiche, dass, ich, dass, es, dass er nicht aufhört wegen mir, so, dass, dass es einfach nicht reicht und Genau, und dann bin ich ähm, so zusammengebrochen, habe auch festgestellt, okay, ich möchte nicht mehr in der Bank arbeiten, das war einfach alles, habe ich hab mich einfach komplett verloren gehabt und habe mich dann aber dazu entschieden, weil ich auch ganz, ganz tolle Menschen so in meinem Umfeld hatte, auch meine Familie, meine Mama, die dann auch zu mir gesagt hat, ich helfe dir da raus, ne? also die haben mich akzeptiert für die Phase, in der ich gesteckt habe und das war ein ganz großes Geschenk für mich und, ähm, ich wollte nicht da drin baden, sondern ich wollte gerne da raus. Genau. Und dann habe ich mich auch äh, für, eine, für die Klinik entschieden. Also es war ganz klar, dass ich auch in die Klinik muss, wenn ich da raus möchte. Und dann war ich sechs Wochen in der Klinik. Und da fing alles so an, da ging eigentlich das Ganze so los. Ne? Und ähm, da... Äh, hat es dann auch Klick gemacht und dann habe ich mich da rausgekämpft durch die ganze Scheiße und da fing dann auch alles an mit der Persönlichkeitsentwicklung, also mich hat das immer sehr interessiert, die Psychologie, was steckt dahinter mhm. und ähm, genau und dann kam aber erst 2017 ging es dann in die spirituelle Richtung, also da hat mir das Psychologische nicht mehr ganz ausgereicht und da ähm, bin ich dann in den spirituellen Bereich noch mehr abgetriftet und habe mich da total wiedergefunden und ähm, sehe das auch absolut als den richtigen Weg. Ja, genau. Also wow. für mich. Es ja. fühlt sich auch für mich gerade sehr ja, gut an. Das, <lacht> das
0: ist <lacht> schön. Wenn ich dich also ja. passt alles sehr. Ja, das ist schön. schön, schön. Ja, genau. Und was ist Spiritualität
1: für dich? Das finde ich auch immer interessant. Das mhm. ist ja auch immer für jeden ein bisschen was anderes. Ja, also für mich ist Spiritualität nicht dieses, was viele vielleicht damit verkörpern, so dieses komplett Esoterische. Und dann musst du da räuchern und Steine und was weiß ich, ähm, das... Das ist für mich nicht Spiritualität. Also ich finde das schön, nice to have, jeder wie er es mag. Ähm, ich mag es auch, also ich, ich, ich singe auch gern Mantren, ich mag auch Steine, ich mag <lacht> auch Räuchern, das tut mir alles gut, aber das muss nicht sein, um spirituell zu sein. Für mich ist Spiritualität ähm, verbunden zu sein mit, äh, mit, mit, mit dem Großen Ganzen, mit, mit allem, ne? also mit der Natur, mit, mit Menschen, mit, mit Mutter Erde, mit dem Universum, so dieses auch mit sich selbst verbunden zu sein, ähm, zu merken, dass es einfach mehr gibt, wie das wir mit unseren Sinnen, also mit den Augen, den Ohren wahrnehmen können, ne? dass es nicht nur die äußere Hülle gibt, sondern dass da mehr dahinter steckt und das ist für mich Spiritualität, einfach mehr zu sehen, wie das man von außen einfach sieht, das hört ja. sich vielleicht ist ein bisschen kompliziert an. Ja, ja genau. Ich ja. verstehe ich. <lacht> das, das ist gut, genau. Und Vielleicht auch wirklich mehr nach innen zu gehen, auch mal wirklich in der Stille die Antworten zu finden, weil die Stille, die hat wirklich so viel zu sagen, dass ähm, man denkt oft, dass die Stille so langweilig ist, um Gottes Willen, aber das ist sie nicht, weil da kommen die Antworten und da passiert so viel, wenn man sich da die Chance gibt, sich selbst zuzuhören und ähm, ja auf sein Herz zu hören, auf sein Bauchgefühl, was da eigentlich alles ist und da bekommt man so viele Antworten und das ist echt ganz interessant, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen, ja. Ich glaube
0: ja auch, dass alles in uns ist. Ne? So, mhm. ne?
1: Also wir, genau. wir haben ja alles in
0: uns mhm. und wir müssen es nur noch hochholen wieder. Ne? Also genau. ans Licht bringen sozusagen. Ja, absolut. Und das können wir wirklich am besten, wenn wir still
1: sind. Ne? Ja, voll. Weil die äußeren Einflüsse uns oft so ablenken und äh, da geben wir uns dann gar nicht das Recht und die Chance dazu. Und viele haben auch Angst vor der Stille, ja. weil die ähm, ja man, man neigt dazu auch Angst zu haben, sich äh, damit zu beschäftigen. Was sagt denn mein Inneres? Und das ist aber eigentlich genau der Punkt, weil wenn man da hinschaut, erst dann kommt man so richtig in sein Potenzial und erst dann kann man so richtig das leben, wofür man eigentlich hier ist, weil ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, wie du auch gerade gesagt hast, jeder hat das in sich, ja? aber wir haben verlernt, ähm, darauf zu hören, wir haben verlernt, nach, nach unserer Intuition zu gehen und nach unserem Instinkt auch zu gehen und jeder mensch oder jedes lebewesen hat seine aufgabe hier auf dieser welt ja jede pflanze alles ähm, dass das alles überhaupt funktioniert dass das große ganzlauf ganze der kreislauf des lebens ja. auch funktioniert ja. und deshalb ist jedes lebewesen auch ein geschenk ja und trägt auf seine weise dazu bei und das darf glaube ich jeder noch mehr erkennen dass jeder auch ein geschenk einfach ist ja. Ja und auch ein Wunder ne also Absolut. Die, wenn
0: die Geburt und also, Willen, ja. der Wahnsinn aus so einem Punkt wird mhm. ein Wesen ne mit ja. allen das Sinnen
1: so, das ist so verrückt ne ja. Ja, das ist so wächst da was in dir heran ja oh Gott. unglaublich
0: ja. und das ja das, das finde ich also das und das ist schade dass wir das verlieren woran warum glaubst du auch dass wir alle das verlernt haben in uns zu hören und unseren Sinnen wahrzunehmen was ist der Grund warum wir das verloren haben
1: also ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, das schon daran liegt, okay, in welche Gesellschaft, in welchem Land wachsen wir auf und ähm, auch in welcher Familie, ne? sondern es ist so... Wenn man jetzt mal die ganzen Naturvölker anschaut, also auch in Indianernstämmen, da ist das so, dass die das nicht verlernt haben und der, ja, der sechste Sinn mehr ausgeprägt ist, weil die von Anfang an mehr im, im Zyklus der Natur auch leben. Und da wird das dann nicht unterdrückt. Und bei uns kommt relativ schnell, also in Deutschland jetzt oder ja, hier in Europa, kommt relativ schnell... Dieses, okay, du musst funktionieren, du musst in das System passen, ja, du musst dies tun, das tun, um hier überleben zu können, ja. Und wenn du das nicht tust, dann bist du eben auch ein Außenseiter und das, das möchten viele ja auch nicht sein. Und ja, wenn man keine Eltern hat oder kein Umfeld hat, wo diese Intuition, diese normale Entwicklung von einem Kind auch ausleben lässt, dann ähm, schließt sich das, dann verstopft dieser Kanal letztendlich irgendwann, ja, ja. und ähm, dann verlernen wir das. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eigentlich auch in unseren Kindernjahren nicht zu so sehr gehemmt werden, sondern uns da spüren dürfen und ausleben dürfen und das Gefühl bekommen, dass wir richtig sind, so wie wir sind. Und dann verstopft das auch nicht. Und dann ähm, können wir viel, viel mehr und besser nach unserer Intuition auch leben. Ja. Wow.
0: Und was können wir als Eltern äh, für die Kinder tun? Dass, also sie freilassen, also in dem Sinne, dass wir sagen, okay, äh, die soll die eigenen Erfahrungen machen, also sie nicht immer deckeln. Mhm. Ja. Ähm, vermute ich mal, sowas kann man machen und eben die, dass die selbst die Erfahrung machen dürfen, in dem Sinne, dass sie auch mal mit kalten Füßen, weißt du, also mhm. so ich sagen, ja. dann, sowas denke ich, weil wir denen immer, immer wieder sagen, ja, da ist, äh, ist draußen kalt, aber das Kind möchte eigentlich ohne Socken in die Schuhe, mhm. weißt du, trotzdem ja. einfach zu sagen, okay, ja dann geh mhm. ohne Socken aus. Tür, ja, ja. Dann wirst du selber merken, dass es kalt ja. ist, ne, soll ja. ich sagen. Also ja. da beginnt
1: es ja eigentlich schon. Genau, da beginnt es. Also ich glaube, das ist ein Punkt, dass man wirklich die nicht direkt in eine Schublade reindrückt, mhm. sondern wirklich auch in die Eigenerfahrung gehen lässt und gleichzeitig aber das als als positives Vorbild auch vorangeht. Ja, also man erwartet auch oft von den Kindern Dinge, die man selbst nicht tut. So, es ne? ja. fängt an mit Schuhe ausziehen, wenn man irgendwo reinläuft. So, dann will man, dass das Kind die Schuhe auszieht, aber selbst lässt man sie an, ne? zum Beispiel. Mhm, ja, ne? ja, genau. und dann denke ich mir auch, okay, wie soll das Kind denn das verstehen? Das, ja. das geht ja gar nicht so. Man muss wirklich als gutes Beispiel vorangehen und das ist, denke ich, unsere Pflicht auch unseren Kindern gegenüber. Und ein wichtiger Punkt auch nochmal, was ich so auch in, als Kinderentspannungstrainer gelernt habe, ist, dem Kind zu vermitteln, dass Stille keine Strafe ist und dass Stille nicht langweilig ist, weil ähm, viele Eltern neigen dazu zu sagen, So, du bist jetzt ruhig so, ne? und dann verknüpft das Kind das als Strafe, als was Unangenehmes ja, ja. und es ist aber so wichtig zu sagen, okay, lass uns doch mal in die Stille gehen und ruhig sein und gucken, was wir hören, was nehmen wir denn wahr so. und dann dann förderst du letztendlich die ganz anderen Sinne auch vom Kind, ne? also dann förderst du letztendlich den, den sechsten Sinn, was, was, was kommen für Gedanken rein, du förderst den Gehörsinn. was höre ich denn, was ist ganz weit weg, was ist ganz nah dran und dann wird die Stille ganz interessant und dann ist dieses sei ruhig, keine Strafe mehr, sondern etwas schönes, wo das Kind sich gerne darauf einlässt und wo das Kind auch sein, ja, wie soll ich sagen, auch wieder mehr Energie schöpfen kann und dadurch die Konzentration besser wird. Ne? Also weniger krank, das Immunsystem wird gestärkt, ähm, es bekommt mehr Selbstbewusstsein. Das, da hängt so viel mit dran, ähm, wenn dem Kind einfach diese Auszeiten gegeben wird. Wow, ja, das genau. ist sehr
0: spannend, so als Mega. Mutter so ne?
1: Ja, <lacht> ja, doch, das ist also Kinderentspannung, das ist wirklich... Richtig, richtig, richtig spannend, weil so viel da dran hängt ja? mhm. mit Schule und allem. So diese Selbstsicherheit und den Selbstwert, wo ein Kind ja auch in der Schule auch braucht. Ne? Das, ist, das ist auch so wichtig, weil ja es gibt Mobbing, es gibt so viele Sachen mhm. und dann fühlen die Kinder sich einfach schlecht. Die fühlen sich falsch und, und das, ist, das ist gemein, weil jedes Kind ist auf seine Art und Weise richtig. Und ähm, da dann dem Kind das Vertrauen von Anfang an zu geben, nein, du bist richtig so, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der geht, glaube ich, auch in unserer Schulbildung hier in Deutschland leider verloren. Also dieses, man unterrichtet sehr ja schubladenmäßig, was man fürs Leben gar nicht mehr braucht. Ne? Wenn man, jeder von uns kann sich zurückerinnern und denkt sich, okay äh, was davon wende ich denn jetzt heute überhaupt an? Ne? Was ich in Mathe gelernt habe, im Abi, mein Gott, das wende ich heute gar nicht mehr an. So. Und da Fächer wie ja, auch vielleicht, okay, was sind, was sind Energien im Universum? Wie reagieren wir? Ne? Weil wir bestehen ja aus Energie. Das ist einfach so. Wir sehen zwar die Hülle, aber so wir bestehen aus Energie, das ist so und ähm, da spielt Quantenphysik mit rein, all diese Sachen und dass man sich damit auch beschäftigt da in der Schule und dass man sich mit der Natur beschäftigt, mit Heilpflanzen, all diese Sachen, das würde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt finden, so. Ja, ja auf jeden Fall und das, da hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt, was du
0: an ähm, im Schulsystem halt verändern würdest, mhm. weil... Äh, das ist ein riesen, riesen Brocken, den ich nämlich auch habe äh, im Herzen, weil ich eben so viel Verlust äh, oder so viel, mir wurde so viel genommen in der Schulzeit an Kreativität, an Selbstvertrauen, an Selbstliebe. Und ich glaube, dass das vielen da draußen genommen wird äh, in dieser Schulzeit. Ne? Und äh, ich finde, es wäre mal Zeit, dass wir was verändern ja. und nicht nur darüber reden, sondern dass wirklich was passiert. Ne? Ja,
1: absolut. Ähm, das, das sehe ich auch so. Ich glaube, durch das, dass die Kinder da eben in diese Schubladen gedrückt werden, verlieren ganz viele Kinder ähm, eben ihr, ihre oder nee, die verlieren das nicht, sondern es wird unterdrückt, weil jeder Mensch kommt ja auch mit so einer Grundenergie ne, aufs Leben, ins Leben und ähm, der eine ist eher kreativ, der andere introvertiert, der andere extrovertiert. Es gibt ja so viele unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Eigenschaften und da gilt es eben mehr hinzuschauen, okay, was sind die Stärken von jedem Kind und die denn zu fördern und nicht, okay, was sind die Schwächen und sich und darauf zu bohren. So, dieses, ähm, immer diese Schwächen zu optimieren, dass die besser werden, ähm, sondern auch zu schauen, okay, was sind die Stärken und uns darauf zu konzentrieren. Was sind die Stärken und die noch mehr ins Leben zu bringen. Ne? Das, das finde ich einfach auch wichtig. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist wirklich zu sagen, okay, es muss ein Fach eingeführt werden, ähm, wo es eben um Achtsamkeit geht, um Entspannungsmethoden, um dieses Ganze, dass der Geist zur Ruhe kommt von einem Kind und dass man das lernt, einfach auch in die Stille zu gehen, dass das Kind das lernt, woraus schöpfe ich meine Kraft, Woraus? Ähm, wie kann ich mich selbst beruhigen, wenn ich mich aufrege, weil das raubt einem so viel Energie und auch dieses Aufgeregtsein vor Klassenarbeiten, dieser ganze Druck, der da entsteht. Das ist so heftig und diese ganze emotionale und psychische Belastung führt wiederum eben zu physischen Krankheiten und hat seinen Ausdruck dann auf körperlicher Ebene. Und ich glaube, dass das ganz viele auch vergessen, also das hinter einer, ähm, einem Fingernägelkauen, hinter einer Aggressivität oder einem... Aufmerksamkeitsdefizit oder eben auch einem absoluten Zurückzug von einem Kind, wenn es sich zurückzieht, dass das eigentlich immer ein Ausdruck ist von einer emotionalen oder psychischen, von einem emotionalen oder psychischen Hintergrund, von irgendetwas, was, was da gesehen und gehört werden möchte. Ja, mhm. genau. Ja, ganz genau. Und
0: äh, was meinst du, ähm was können wir als Eltern? Weil die Schule wird sich in der Form ja noch nicht so schnell verändern. Also dann ist es ja so wichtig, dass wir als Eltern das tun. Also dass wir irgendwie zumindest die Kinder in dem Moment, wo wir sie bei uns haben, dass wir da was Gutes tun können.
1: Also was meinst du, was wir da als Eltern machen können? Also gerade wirklich... Also mein Ziel ist es zum Beispiel auch in Schulen dann zu gehen, in Kindergärten zu gehen, ähm, auch da wirklich anzusetzen und äh, Workshops anzubieten. Zum einen für Lehrer und auch für Kindergärtner, Tagesmütter und all das. Oder eben auch die Stunden dort anzubieten. Das Problem ist nur, dass ganz viele Schulen und Kindergärten sagen, wir haben kein, kein Budget. Ne? So, Obwohl das so ein wichtiges Thema ist, weil das letztendlich nur Vorteile bringt, dass das Kind sich besser konzentrieren kann und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja ähm, alles mit Vorteilen. Aber wir als Eltern, oder ich bin noch keine Mama, aber die Eltern, die können all diese Sachen dann außerhalb der Schule anwenden. Das heißt, die Kinder wirklich in solche Kurse, Bringen, ne? dass das, das ermöglichen, dass das Kind so einen Kurs besuchen kann, zur Kinderentspannung gehen kann, ja, dass, dass, dass man das selbst vielleicht auch mit dem Kind macht und das finde ich auch das Schöne, also ich bin jetzt auch dabei, einen Workshop auch online ähm, zu kreieren, wo sich Eltern anmelden können, wo ich denen so verschiedene Tools mit an die Hand gebe. Erstmal, okay, warum ist das überhaupt wichtig, Entspannungstraining, Achtsamkeit und all das für die Kids? Und wie kann ich als Mama oder Papa meinem Kind da helfen? Was sind denn die Tools? Was muss ich denn überhaupt tun? Ne? Und da möchte ich jetzt demnächst auch was rausbringen, dass das so eine Hilfestellung auch für Eltern ist. Und das ist unter anderem progressive Muskelentspannung, Traumreisen, verschiedene Bewegungsspiele, Körperspiele, sodass das Kind auch lernt, wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich ruhig bin, wenn es mir gut geht, wenn ich entspannt bin und wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich im Stress bin, wenn ich, wenn ich eigentlich, oder wenn ich einen positiven Stress habe oder einen negativen Stress, so. Wie lerne ich Nein zu sagen? Wie lerne ich mich abzugrenzen? Was muss ich dafür tun? So, was bin ich mir selbst wert? So, das sind einfach Themen, wo Kinder auch schon ganz langsam rangeführt werden können und das ist was, wo Eltern auch mit unterstützen können, ja. Toll. Ja.
0: Wahnsinn. Also das ist einer der Gründe, warum mein Kind ja auch zur
1: Waldorfschule geht. <lacht> ja, absolut.
0: Weil äh, ich glaube, da wird das schon sehr nah gemacht, ja, alle diese genau. Dinge. Ja. Und da wird ja auch direkt schon gesagt, dass alles hat das Kind schon. Mhm. Wir holen nur noch das raus, was ja. da ist. Ne? Genau, ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall sollten wir Eltern da viel hinterfragen, mhm. ne? was absolut. da passiert. Absolut, Und da ja. auch gegen angehen, wenn wir merken, die Kinder sind anders, als wir sie kennen.
1: Ne? Ja, voll. Also dass
0: man früh genug handelt. Mhm, und genau. dann jemand findet wie dich.
1: <lacht> ja, das hast du auf schön gesagt. Fall, ja, auf jeden
0: Fall. Also ja. das ist äh, so toll zu wissen, dass es dich gibt jetzt. Ne? Danke. In ja. der Form, ja. also auch in allen anderen. Aber mhm. das ist so viel wert. Ja. Auf jeden Fall.
1: Deswegen, ja. ja, doch, das ist einfach auch so ein Herzensding ne, von mir. Deshalb habe ich das auch so für mich ins Leben gerufen. Ja, jetzt mhm. war ja Corona ja. und dann hat das das auch sehr erschwert. Also es war eigentlich so eine doppelte Erschwerung, so Hera oder Herausforderung vom Leben, will ich es mal so sagen, weil man hat dann so dieses, boah, man will jetzt damit rausgehen, man ja. hat sich so viele Kurskonzepte und Ideen in sich ne, auch entwickelt und dann will man damit raus, dann wechselt man auch die, die Heimat, den Wohnort mhm. und dann ist ja. es ist eh schwer, ne, wieder neue Kunden stammen und ja, wieder neue Menschen an sich ziehen und ähm, sich da irgendwie zu etablieren und dann kommt Corona sagt, nee, also Kurse werden jetzt eh <lacht> erstmal nicht angeboten, ne? jetzt, jetzt bleibst du mal schön zu Hause, so, genau und jetzt fängt das langsam wieder an, dass es ja, ja weitergeht, genau, oh, ja. also braucht es sehr viel Mut. <lacht> das stimmt, ja, ja. also das, da muss ich wirklich sagen, das war, das war das Mutigste, was ich je getan habe, so meine Heimat zu verlassen, weil ich bin ein sehr... Heimat- und familienverbundener Mensch und das ist. Ähm, ich habe auch sehr viel meine Großeltern und auch meine Mom unterstützt und das für mich war immer klar, ich, also wenn ich Kinder bekomme, die wachsen da auf und ähm, das ist für mich alles ganz ähm, richtig so gewesen, aber es war auch wichtig, mich dann doch auch nochmal auf, auf die Reise zu machen, in die, vielleicht auch so ein bisschen die Abnabelung von meiner Ursprungsfamilie, in die Abnabelung mhm. und das noch mehr loslassen, Lassen. genau, und wirklich zu sagen, weil, ja, ich habe oft vielleicht mehr die Bedürfnisse der anderen in den Vordergrund gestellt und da war es jetzt ganz wichtig, auch meinen Weg zu gehen, meinen Weg zu gehen und ich habe noch nie in meinem Leben wirklich so eine Herzentscheidung getroffen, wie ich, die da getroffen habe, zu sagen, okay, Moritz, ich ziehe zu dir. Das war, da habe ich meinen Verstand ausgesetzt und habe gesagt, nein, jetzt höre ich einfach nur auf mein Herz. Und ich entscheide mich für die Liebe und gegen die Angst. Und das war wirklich der mutigste Schritt, den ich je getan habe. Ja
0: und du bist davon überzeugt, das war der Richtige, ne?
1: Ja, es war ja, absolute, das, ja. ja, das war der Richtige. Es gibt aber natürlich immer noch Tage und die wird es auch noch lang geben und die dürfen auch da sein und dafür akzeptiere ich mich auch, mhm. ähm, wo es mir nicht gut geht, wo ich Heimweh habe, wo ich traurig darüber bin und das ist schwer, weil das so ein, ja, das Herz sich irgendwie auch so ein bisschen zerrissen anfühlt, weil ich liebe meine Heimat und meine Familie und gleichzeitig weiß ich aber, wenn ich mich dafür entscheide, ist meine Konsequenz, dass ich Moritz nicht bei mir habe. Und andersrum genauso. Und deshalb ist das schon auch so eine Art Zerrissenheit in mir, aber trotzdem weiß ich, dass es richtig ist. Genau. Toll. Ja. Und ich weiß
0: ja, dass du viele Visionen hast, ne? Also mm. Träume, die du verwirklichen, Hör ich ja jetzt, yeah. hören wir ja alle. <lacht> Und ich, mich würde noch mal interessieren, was das alles so sind. Also mm. möchtest du darüber sprechen? Einmal mitteilen, ich finde, weil dann umso manifestieren wir es ja noch ja, mehr, wenn wir darüber voll. reden.
1: <lacht> also ja. hau alles raus. Ja, also Manifestation <lacht> ist ja auch etwas <lacht> ganz Tolles. Ja, genau. <lacht> ja, also ach ja, mein großer Wunsch ist es, wenn ich wirklich mein Herz komplett sprechen lasse, ist es irgendwann, also egal wie abgespaced das alles klingt, ne? und ich habe auch ja, jetzt genau. überhaupt noch nicht die Kohle zu sagen, ja okay, also in naher Zukunft wird das eintreten, aber das ist ja völlig egal, ja, genau. es geht einfach nur darum, was man sich wünscht und da ist meine Vision eben, dass ich irgendwann einen Hof habe, auf dem unterschiedliche Tiere leben dürfen, ich sehe da... Esel, Schafe, Ziegen, Hühner, Pferde. Ja, das sehe ich da. Kühe. Genau. Aber jetzt nicht in riesiger Form, sondern wirklich eher immer nur so zwei oder drei. Mhm. So, ne? Und, ähm, dass ich dort dann, und dann auch Selbstversorgung, also Moritz und ich machen das jetzt schon, wir haben einen großen Garten, das ist ein ganz großes Geschenk, haben da ein Gemüsebeet und ähm, können da jeden Tag in den Garten gehen und unser oh. Essen frisch ernten, das ist, ach, das ist so traumhaft. Ne? Und ähm, Genau, dass auf diesem Hof dann eben auch Menschen kommen, dass ich dort meine Kurse anbieten kann und eben die, die Tiere und die Achtsamkeit, die Entspannung und auch die Energiearbeit, dass ich die Menschen und die Tiere auch zusammenfüge und auch dass Kinder schon an den Tieren ganz früh lernen, okay, was heißt es denn ähm, im Umgang mit anderen Lebewesen achtsam zu sein, was spiegelt mir das Tier, also so so in die Richtung, genau, also das, dass man das zusammenführt und das, das würde ich ganz, ganz zauberhaft finden. Ja, genau. Wow, ja,
0: ja. also das, ich sehe es schon vor meinem Auge. Ja, ich also das wird auf jeden Fall ich real. Auch.
1: Und ich spüre das auch in mir. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, ich <lacht> es. Genau. Ja, okay. I can feel it. Yeah. Ja, ja <lacht> absolut, ja. genau. toll.
0: Ja, und das ist dein Ding, das glaube ich auch. Deine Augen glitzern. und Ihr seht ja. es ja nicht, aber sie glitzern. <lacht>
1: Ja, da geht echt mein Herz auf. als wenn ich da dran denke, Halleluja, was da in mir abgeht. Da freue ich mich so. Also so schön.
0: Oh, schön, wunderbar. Ja, genau,
1: ja. ja. Hast du noch irgendwas,
0: was du unbedingt mitteilen möchtest? Also wo du sagst, okay, das möchte ich hier in diesem
1: Form nochmal teilen? Oder? Ja, ganz gerne. Also was mir ganz wichtig ist, ist, dass... Jeder Mensch sich, äh, wir hatten es da vorhin auch schon davon, jeder Mensch hat seinen eigenen Prozess, sein eigenes Tempo. Und ich glaube, man darf einfach lernen zu sagen, okay, mein Tempo ist in Ordnung und auch zu akzeptieren, dass das Tempo des anderen anders ist, wie vielleicht das eigene Tempo. Und da muss ich mich selbst auch immer wieder daran erinnern, dass ich bin vielleicht ein bisschen schneller unterwegs und jemand anders etwas langsamer. Und das ist auch in Ordnung so. Und was mir auch ganz wichtig ist, ähm, zu sagen, dass... Gefühle da sind, um gefühlt zu werden und dass es ein Zeichen ist, dahin zu schauen, dass man, dass man wirklich, ja, man, man heilt, indem man fühlt, ja, ähm, heal it and feel it oder feel it ähm, to heal it, also das ist wirklich, das hängt einfach zusammen und dass es ein Prozess ist, ja, dass man wirklich... Man ist vollkommen, auch wenn man sich mal nur halb voll fühlt oder leer fühlt. Man ist trotzdem vollkommen. Es ist ein Prozess. Es, ist, es sind Phasen. Es sind Phasen, wo man in die Leere geht, wo, also wie beim Mond. Ne? Es sind einfach Phasen. Und irgendwann ist man wieder in, im Vollkommen-Sein. Und dann scheint man wieder. Und dann ist es wieder eine Phase. Und für jede Phase, sich einfach diese Akzeptanz zu schenken, dass... Genau, dass diese Achterbahnfahrt, dass das in Ordnung ist und dass man sich dafür akzeptiert und dass jeder Mensch es wert ist, sich selbst so zu lieben, weil nur dann kann man auch die Liebe nach draußen geben und man muss erst in die Liebe zu sich selbst kommen, um auch Liebe von anderen empfangen und auch Liebe schenken zu können und das ist was ganz, ganz Wichtiges, genau. Wow! <lacht> ja.
0: ja, danke dir. Schön, dass du da warst.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Es so. ja, hat mir Spaß gemacht. auf
0: jeden Fall. Und ich könnte dir noch stundenlang ja. zuhören,
1: auf jeden Fall. Ja. Also wir, ja, wir quatschen vielleicht irgendwann mal wieder. <lacht> ja, ja,
0: genau. Wir kommen bestimmt nochmal drauf ja, zurück, genau. dass wir andere Themen finden.
1: Ja, voll. Also, <lacht> es ist ja einfach, einfach drüber quatschen, das ist doch schön. Ja, ja.
0: wunderschön. Okay, ja. ich danke. also wir danken dir, dass du ja. zugehört hast. Und... Ja. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und falls ja, dann bitte folge mir und äh, lass mir einen Daumen hoch und schau bitte bei Wohlig vorbei <lacht> und äh, auch gerne bei natja.neumann 1985 bei Instagram. Und ja, es ist schön, dass es dich gibt. Pass auf dich auf. Danke für dein Sein und nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald. deinen Nadja.